0: Peter est un chat cherchant à charmer le chaland en chuchotant des chapitres. Alors fermez les yeux, ouvrez les oreilles et laissez-vous surprendre par le chapitre. Pirocor Frédéric Blumalt et Paracelsia Le Seigneur. Chapitre 1 Nice. Nice. avait traîné à cette partie déguisée organisée par un de ses potes. Soirée destroy, gros son, le genre de truc qui me rendait sentimental et coulant. Je finissais toujours à part dans un coin de la pièce, les yeux mouillés, le regard dans le vague. J'avais découvert le déguisement de Néo en m'y rendant. C'était elle qui m'avait ouvert la porte, déguisée en Mercredi Adams. Ses obus cintraient dans une petite robe coffrée, deux grandes nattes qui couraient dessus et lui donnaient l'air d'une collégienne déglinguée. La sucette en forme de queue devait y être pour quelque chose. Quand ses yeux s'étaient posés sur moi... Elle avait éclaté de rire, observant, perplexe, la toge dans laquelle j'étais drapé, mon auréole et mes ailes de plumes blanches. Elle avait statué "Imposteur, vieille fille." Neuda avait beaucoup d'amis, des types peu fréquentables, des artistes déjantés, des têtes brûlées, percées, tatouées, scarifiées, sortis d'un plan subdermo, de la tête aux pieds. Un vrai vivier de freaks, des modifiés, comme on les appelait de nos jours, des hors normes, ce que nous étions. À notre douce manière. Je suppose qu'elle avait encore l'espoir d'associer mon cul à une des queues de son entourage. C'était sa grande lubie, me trouver des coups que je le veuille ou non, une rabatteuse de choc. Grâce à elle, et à son sens inouï des compatibilités, j'avais pu choper quelques beaux spécimens. Néo s'entourait toujours de gens aux gueules cassées, aux physiques peu conventionnelles. Je crois aussi que c'était ce qui avait fait qu'on s'était trouvé. Notre goût pour ce qui s'éloignait du commun. La loi standard et canon, SC pour les intimes, était passée depuis cinq ans et il se trouvait que nous résistions. Nos opérations avaient été programmées pour dans deux mois. Nous avions la lettre réglementaire, rénovation prévue, temps de travail, les chirurgiens qui officieraient. À l'époque, on avait milité contre cette dictature de l'esthétique. Pour ma part, une rhinoplastie pour corriger ce nez trop long et son arête trop large, quelques implants capillaires pour pallier une calvitie naissante. Quelques incisions pour remonter la ligne de Morgard trop lâche. L'État s'était donné cette mission hautement honorable. C'était un impératif. Refaire la face du monde. La beauté pour tous. Tu parles, ces connards n'étaient même pas à l'aube de comprendre ce que leur slogan signifiait. Le moment où la dignité humaine s'était inclinée. La beauté pour tous. Autrement dit, la singularité pour personne. Leur règle était simple. Gommer les aspérités. Effacer les défauts. Lisser les faces, tirer les peaux, tendre les chairs trop flasques, recomposer les visages trop banals. Je sais pas si c'est par rébellion ou par une exaspération de nos goûts, un extrémisme, une radicalisation, comme aurait pu le dire les bien-pensants, mais nous nous étions mis en quête de trouver des gens que le monde entier s'est vertué à considérer comme hideux, une espèce en voie de disparition. Bientôt, ce genre de soirée, ces réunions de weirdos, serait définitivement interdite. Il existait encore une tolérance toute relative qui ne tarderait pas à disparaître. Nous profitions de nos derniers instants de liberté. Je me remémorais la façon dont le monde avait glissé, quand les filtres des réseaux étaient venus pallier la mocheté ambiante. Il a très vite été impossible, voire terroriste, d'afficher un visage naturel. Désormais, c'était face parfaite, teinture de soie, visage poli, lifté à coups d'algorithmes correcteurs et mathématiques au service de la cosmétique. Les applications et les mobiles intégraient depuis peu une fonctionnalité surprenante, le sourire forcé. Une dérive en entraînant une autre, la prohibition de l'affichage d'autres émotions que celles acceptées dans le champ de la positivité entra très vite en vigueur. Ces filtres qu'ils superposaient à nos visages, des masques à gogo destinés à gommer notre humanité, notre faillibilité, notre caractère putressible. J'avais toujours eu tendance à me méfier de ce qui avançait et Nous étions arrivés là où il le voulait, Au reniement de notre essence même. À la fin de la vieillesse. À la mort de la laideur. À la mise au pilori de la différence. Et bientôt, je le craignais, à la disparition pure et simple de la mort. La sociabilité était récompensée. Plus ton nombre d'amis grimpait, plus tes privilèges sociaux suivaient. Les meilleures places dans les cinémas, salles de concert et théâtres publics étaient réservées en priorité. Le système se chargeait d'engraisser ses ouailles les plus fidèles. Primes, avantages sociaux et autres merdes en barre. Les gogos pouvaient se faire opérer. L'État prenait en charge tous les frais, pour la plupart c'était plus qu'il n'aurait osé rêver. Ce qu'il ne voyait pas, à chaque abonnement, à chaque ajout d'individu à son réseau, la pieuvre étendait son règne et vampirisait nos relations, nos mots. Nos vies. En plus de nos vies privées, le système s'accaparait nos corps. Le nuage mondial stockait désormais nos confidences, nos rêves, nos casseroles, nos virtuels égarements. Il était devenu notre mémoire collective et individuelle. Des sociétés de la Silicon Valley proposaient une sauvegarde totale de votre vie, pour des prix dérisoires, des prix dégressifs si vous choisissiez des sauvegardes ponctuelles tous les six mois. Le chantage était devenu monnaie courante, les hackers s'en donnaient alors à cœur joie. L'État aussi. Tous les dissidents, les opposants à la nouvelle marche du monde, furent rappelés à l'ordre avec l'envoi de leurs fichiers les plus compromettants. Qui trompait sa femme et s'exhibait avec des jeunes demoiselles peu farouches Qui, petite étudiante, se prostituait à des monstres pour payer ses études et le loyer de sa studette Et j'en passe. Il ne nous avait pas fallu longtemps avant de comprendre que bientôt, il y aurait plus de place pour nous deux. Nous, qui avions élevé l'affichage de nos failles et de nos humeurs troubles au rang d'art, nos proses et nos chants, dédiés à la noirceur résidant dans tout ce qui existait, Fred de nous des parias. Avec Neu, nous avions prévu la fuite. Hors de question de se faire laminer le minois par trop quelconque. Dans quelques semaines, nous nous tirerions dans un petit bled paumé près de la mer, où personne ne nous trouverait. Enfin, c'est ce que nous espérions. Sur le dark web, marché noir des amours infirmes, des sites de gueules difformes, un type sans nez, avec juste les trous, des ptosis à la pelle, des sexes tordus, des yeux en moins, des becs de lièvre en veux-tu en voilà. Tous ces corps et ces gueules mal aimés, qui faisaient notre ravissement nous attendaient. Le règne de la symétrie, le paradis de l'inédit. Ce site, qui comptait parmi nos favoris, organisait de temps à autre des rencontres clandestines, des freaks parties. Nous n'en avions jamais fait, la peur surpassant notre envie. Mais là, après cette soirée beige, une sorte de fureur s'était emparée de nos cerveaux malades. Le nez dans sa bière blonde, Néo léchait les bords de son verre, scrutait le fond comme si elle s'attendait à y voir la mer. On avait quitté la sauterie tôt pour se retrouver chez elle, dans ce grand bordel enfumé, au milieu des volutes d'encens, de bouquins érigés en immeubles, des enfilades de CD recouvrant les murs, des remparts contre le monde. Derrière l'écran de son laptop, Néo et moi étions devenus liquides. Je l'avais surprise en train de glisser une main fébrile sur sa fente, alors que le « blue sun » de Darling Violetta nous incitait plutôt à la tranquillité. Elle avait susurré « Alors, mon sucre d'orge, du nouveau dans le catalogue ?» La photo d'un type à la gueule ravagée par ce qui semblait être des brûlures nous avait collé sur nos sièges. Démant. Un autre, sûrement défiguré par une déflagration, avait la moitié de la face ressemblant à une bouillie informe, style porridge. « Tu vois ce que je vois ?» Ce visage tout coulant, tout en creux et en déliné, on aurait dit une bougie qui s'était consumée. La bouche peinturlurée d'onyx de néo s'ouvrit et les mots se faufilèrent entre les vapeurs d'alcool. « Tu vois ça Il doit être doux, si doux comme un bonbon. Je l'ai chez... Faut qu'on le rencontre. »« Chiche !» Il ne nous en a pas fallu plus pour plier bagages et nous rendre à l'adresse indiquée sur le site. On a plongé tous les deux dans la nuit. Il y avait au moins deux heures de route. Néo, les mains fixes sur le volant, regardait droit devant elle en chantant comme une damnée une chanson facile pendant que je la dévisageais. Le ciel d'encre et ses nuages charbonneux seraient buvards de nos secrets. Le cœur léger, la vitesse nous procurait une sensation d'ivresse supplémentaire. Alors que nous suivions la ligne blanche, plus celle que Néo s'était enfilée, faute de mieux, nous étions bien décidés à réécrire le meilleur conte de notre enfance térébrante. Les bêtes et les bêtes.